0: ¿emprendo o no emprendo? ¿Me irá bien o no me irá bien? ¿Yo tendré la madera para hacer esto? ¿Me saldrá o no me saldrá? ¿Necesitaré contratar a alguien? ¿Lo hago yo sola? ¿Cuál será esa idea? ¿No tengo ni idea de qué rayos voy a hacer? ¿En algún momento te has planteado esa pregunta si emprendo o no emprendo? Pues en el episodio de hoy te voy a compartir mi experiencia, pero además de compartir mi experiencia, me acompaña la doctora Esther Quintero, que es una de mis amigas y socias en este asunto de transformar el mundo. Y ambas vamos a estar hablando acerca de nuestra experiencia de emprender y como en todos los episodios vamos a compartir contigo unas recomendaciones. Así que saca lápiz y, para, y papel y aprovecha, para que te identifiques con nuestra historia y también te pido que nos busques en las redes sociales y que nos cuentes qué te pareció este episodio, pero sobre todo, escribe a y me escribes a mí cuál ha sido tu aventura en este mundo del emprendimiento. Mi nombre es Wanda Piñeiro y te doy la bienvenida a Emocionalmente Fuerte, un espacio creado con el propósito y la intención de motivar, inspirar y empoderar. Estaré compartiendo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para aplicarlo en el día a día y sentirnos emocionalmente fuertes. Bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí. Esto es en aplauso, en alegría, porque estoy aquí con mi colega, amiga, la doctora Esther Quintero. Oye, ahora mismo, mientras escuchas este podcast, quiero que busques las redes sociales y que la busques. Doctora Esther Quintero en Instagram y también en Facebook. Y quiero también que escuches su podcast, Humor en su Punto. Genial y maravilloso, porque, oye, necesitamos aprender a mirar las cosas desde una óptica que nos apoye a crear una vida extraordinaria. En este episodio me va a estar acompañando la doctora Quintero, que me vas a escuchar decirle a Esther, porque bueno, pues así somos. Ella es Esther en mi vida. Así que Esther, bienvenida, bienvenida emocionalmente fuerte. Qué privilegio, qué, qué honor, qué alegría coincidir en este espacio. Gracias.
1: Pues mira, mujer, de verdad, Wanda, yo siempre digo, estoy que me río hasta sola, pero hoy es diferente, hoy me río acompañada, hasta me río contigo, eh, <risa> emocionada de estar acá, de verdad, con, con todo el sincero deseo de poder colaborar con nuestra experiencia, las personas que nos están escuchando, y, y que se disfruten no tan solo el episodio, sino el contenido, y todo lo que después de aquí va a suceder. Así que estoy, que me río, acompañada en este momento y es contigo. Gracias por la invitación. Gracias, Esther. Vamos a estar hablando un poco
0: acerca de nuestra historia en este mundo del emprendimiento. Porque sé que muchos de ustedes que siguen este podcast semana tras semana también están queriendo emprender o ya están emprendiendo están en, en algún punto en ese proceso. Así que ojalá que lo que nosotras hemos aprendido de nuestra aventura en este mundo te pueda apoyar y te pueda, te pueda servir. Así que primero que todo, quiero que sepas que no estás solo, que no estás sola, que todo lo que sientes y experimentas y todos esos pensamientos que a veces miramos y decimos, pero es que esta cabeza mía está bien loca, pues quiero que sepa que es totalmente normal y natural, porque se activa absolutamente todo, y no tan solo que se activa, sino que se revuelve. Digo yo, Esther, que se une el hambre con las ganas de comer, y entonces hacen un bebé, una fiesta, un y es una cosa del más allá, y cuando todo eso se activa, se activa el lado que yo le llamo, estoy lista para huir. Estoy lista para tirarlo todo y hacer absolutamente nada. ¿Qué piensas de eso?
1: Totalmente de acuerdo. Prácticamente en, en ese proceso son tantas cosas que vienen a la mente. O sea, la mente se llena de tantas ideas que la misma emoción hace que a veces las ideas que son quizás la magnitud es un 2 y la mente la sube a un 20. Se le añade ese cero fabuloso donde usualmente el pensamiento que es nuestro trabajo darle forma hace todo lo contrario, se va, se va a buscar y a decirte quizás esto no lo puedas lograr, dudas de tus capacidades, mira, dudas hasta de, esa, hasta de esa habilidad en la que tú sabes que tú eres una dura, que, que tú sabes cómo hacer esto, que esto a ti te queda mejor que a nadie, pero en esos momentos donde, como tú mencionas, este es ese torbellino de emociones, ese torbellino de ideas, haciendo de las suyas, mira, llega el momento en que uno lo... Es, es como que más fácil, apague y vámonos. Apague y vámonos y aquí se acabó. Uh -huh. ¿sabes? Vamos entonces a regresar quizás a una zona aparentemente más cómoda. ¿okay? Pero digo aparentemente porque sabemos que si estamos buscando algo diferente es porque esa zona realmente no es cómoda. Pero sí, es lo primero que nos provoca. Apague y vámonos. Sí, sí, sí. Básicamente,
0: retomando eso que estás diciendo de la zona, es que operamos típicamente en tres espacios, ¿verdad? Esa zona cómoda, que es la zona que ya conocemos, que es la que supuestamente dominamos, que es ese trabajo de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, el quedarnos en, en la casa con los niños, el tipo de relaciones, ese día a día que ya es natural, orgánico y automático en nosotros. Sin embargo, lo que soñamos, lo que deseamos y lo que queremos no está precisamente en nuestra zona cómoda, está fuera de nuestra zona cómoda. Y esa zona le podemos llamar como la zona mágica, donde los sueños, donde las metas, donde los objetivos se hacen realidad. Ahora, el, el, la dificultad que yo veo en este mundo de los emprendedores incluida yo, es que nos vamos a esa zona de la magia y pensamos que va a ocurrir mágicamente y se nos olvida que necesitamos atravesar otra zona y esa es la zona del miedo, esa es la zona del pánico, esa es la zona donde, como dice el dicho, se ponen los huevos a peseta. Como decimos aquí en Puerto Rico, vamos a ver si el gas pela de verdad. Y cuando estamos, que nos movemos de esa zona cómoda y que estamos ahí en la zona esa del pánico, del miedo, se nos alborota todo. Y ahí hay dos opciones. O tiro para adelante, como dice Daddy Yankee, tira para adelante, tira para adelante... O tiro para atrás y vuelvo otra vez a mi trabajo de 8 a 3, a lo que ya sé, a lo que ya conozco, a lo que ya me sale eh, hasta con los ojos cerrados. O digo, voy, voy, voy para adelante, me lanzo y sigo caminando hasta finalmente llegar a esa zona, a esa zona mágica donde miras tus resultados, celebras ese resultado y ves los colores, sientes los sabores y, y cuando estás ahí es magnífico. Pero llegar ahí, ahí este, ¡Cómo ¡Oh, llegamos ahí! ¡Cómo ¡Oh, llegamos
1: ahí! Mira, Wanda, quiero compartir contigo algo que aprendí justamente en este proceso. En ese, en ese pensar si apago la luz y me voy, si aquí lo dejo todo, o, o seguirlo, a esa, a esa zona mágica a la hora de la verdad ambas zonas implican trabajo porque aunque estés en la zona Totalmente. de costumbre y estás en el hábito estás en, el, en automático pero en esa zona tiene sus incomodidades justamente por el factor rutina ¿okay? porque ya, ya va perdiendo la emoción ¿okay? entonces las cosas se convierten en algo que hay que hacer pero esa parte del disfrute como que comienza a perderse poco a poco. Así que es una zona realmente trabajosa. Eh, le llaman cómoda por costumbre, pero realmente es una zona sumamente trabajosa. Entonces, la, zone, la zona mágica es trabajosa, o sea, hay trabajo que hacer. Así que si lo comparas en ambos lugares, hay trabajo que hacer. La diferencia es que en la zona habitual, el trabajo de repente pesa. En la zona mágica, el trabajo asusta pero gusta. El trabajo eh, puede ser que de repente te encuentres con que viene ahora pero y, y, y van a haber muchas emociones, pero es algo que lo estás haciendo con disfrute. Es algo que sabes que te va a mover fuera de donde has estado. Es algo con lo que estás soñando y, y aunque sea con susto, vas a dar ese primer paso y te lo vas a disfrutar. Y cuando aprendí eso, la conclusión, ¿cuál fue? Pues si en las, do, en las dos zonas voy a pasar trabajo, yo prefiero pasar trabajo donde voy a disfrutar y donde las, la, la fila de consecuencias va a continuar, donde siempre hay un nuevo por qué, donde si hay un, siempre hay un nuevo para qué. Así que me preguntas a mí, con todo susto, emoción, este ganas de salir cogiendo, déjame en la zona mágica. Y por eso es que atravesamos la
0: zona del pánico, la zona del miedo. Porque, oye, estás pagando precios, te está costando... Tu zona cómoda, tu zona habitual, te está costando algo. ¿Qué te está costando? Te está costando tus sueño ¿Cuántos de nosotros, incluida yo, me acostumbré? Para mí, en esta pandemia, ¿verdad? Porque vamos a hablar acerca de nuestra historia, cómo inicia esta historia de, de emprender. Hubo un momento en, en particular donde mi esposo incluso me lo planteó. Me dijo, pero ¿y por qué no vuelves a esta, esta oportunidad de empleo? Vuelve acá. Y yo dije, realmente yo quiero un trabajo de 7 y media de la mañana hasta 4 y media de la tarde. O sea, eso es lo que yo quiero hacer los próximos 10, 20, 30 años de mi vida. Si me preguntas, ahí mi zona de costumbre se alzó. Y dijo, vamos allá. Porque eso es un chequecito seguro, mamita. Ese cheque va a entrar <risa> los 15 y los 30. <risa> y va a ser una cantidad en especial. Y para toda la gente que está emprendiendo, tú sabes que tu salario varía semana tras semana. O sea, varía. Porque hoy hiciste esto, generaste tanto, pero a veces hoy haces esto y no generas lo que tu mente se inventó que ibas a generar, ¿verdad? O sea, que a ti te toca trabajar para generar lo que va a ser tu salario y tu sustento. Hubo una parte mía que dijo, ok, me quiero acomodar a los 15 y a los 30, pero hay otra parte mía que es mi voz sabia, yo le llamo mi voz sabia, que es mi espíritu aventurero que dijo, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo quieres tú vivir los próximos 20, 30 años de tu vida? ¿Los quieres vivir recibiendo un salario los 15, los 30? ¿Un salario que otro eligió por ti? ¿Que te dicen lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer? ¿O vas a apostar por tu proyecto? ¿Vas a apostar por lo que tú quieres hacer? Y ahí es donde está la diferencia. Y lo que sea que tú decidas no está ni bien ni mal. Es tu decisión. Si yo hubiese decidido irme a ese trabajo, lo iba a a trabajar desde ese proceso de aceptación y decisión. O sea, desde ese espacio de claridad mental de para qué lo estoy haciendo. Y si lo decliné, que fue mi caso, que lo decliné, también tengo la claridad emocional de saber por qué lo decliné y sé cuáles son las consecuencias de esa decisión. Y así, pues, es mi historia de emprendimiento, sabiendo que me encantaría estar recibiendo un salario los 15 y los 30, sin embargo, estoy clara que no estoy dispuesta a entrar a esa cancha de juego. Y tú, cuéntame, que veo tu cara y tu
1: sonrisa, es como yo creo que ella se identifica. No, mujeres. Pues mira, eh, prácticamente comentaba ahorita que la parte de emprendimiento ahora es como lo conocemos con esa palabra, pero cuando me preguntas a mí cuándo comenzaste a emprender, yo te diré es que yo no sabía que yo estaba emprendiendo, yo no sabía que, que estábamos trabajando en eso, porque yo sí recuerdo cuando, cuando estudiábamos juntas, yo sabía que yo quería ser psicóloga, yo quería graduarme y ya tenía en mente eh, lo que era que me contrataran, ¿okay? llegaron a, a tener una oficina, que me contrataran, hacer aquello que aprendimos, y de repente me empiezan a, a pedir, mira, tú que haces bien esto de presentaciones, puedes darme una presentación en este lugar. Mira, tú que haces esto, puedes hacer esto en este lugar. Y de repente a mí se me ocurre, recién graduadita, mira, también voy a publicar un libro. Así que entonces ahí es cuando llega el primer libro. Entonces de repente yo me encuentro con que estoy vendiendo libros y tengo charlas. ¿okay? Entonces empiezan unos procesos legales, que no vamos a entrar en eso, porque no, no es el tema, pero... Empieza uno a, mira, tengo que conseguir este documento, este certificado, esto y esto. Y a la hora de la verdad, cuando te das cuenta, alguien te dice, tú estás emprendiendo. Y yo digo, wow. Entonces empiezas a comparar.
0: Le, le llamamos. Le llamamos servicios <risa> profesionales. Servicios
1: profesionales. <risa> Así le llamamos. De hecho, la primera corporación que j3 se llamaba Coprat, porque era... Consultores profesionales de autoayuda. O sea, ese elemento del servicio profesional estaba sumamente claro. Y luego entonces en el proceso tú, tú vas comparando. Entonces yo me sentí en un switch emocional donde estoy todavía eh, como empleada en una zona y sí hay unas emociones, son chéveres, pero cuando me iba a hacer estas otras actividades por mi cuenta, ya como oficialmente llamándose eh, este proceso de emprender, había unos resultados diferentes, Había, habían, yo sentía que con el programa de radio, que con el libro llegaba muchísimo más a más gente, eh, el impacto, la diferencia, el feedback, ese, ese correo electrónico con mensajes de agradecimiento, poder estar en un lugar y que de repente una persona me dijera me regalaron tu libro cuando estaba en el hospital y ese libro hizo la diferencia. Y de ahí salía a hacer cosas diferentes. Entonces tú empiezas a recibir ese, ese mensaje y darte cuenta que ese es producto de tu acción, ¿okay? de la tuya, nadie más de la tuya. ¿okay? Entonces ahí viene. ¿Cómo es, se llama? El primer
0: libro se llama. ¿Cómo se, se
1: llamó, llama
0: tu primer libro?
1: El primer libro se llamó El humor entre teorías y prácticas. Eh, y ese libro salió para los profesionales de, de la salud mental pero pues uno le dice al libro para dónde va y el libro coge para donde le da la gana, así que finalmente lo terminó comprando personas que nada tenían que ver con la salud mental, estaban igualmente emocionados y agradecidos. De ahí es que sale el segundo, que cuando vengo a decir, me pica la vena de volver a escribir, estaba en el programa de radio, yo dije, bueno, en este lugar vamos a tirar el libro para público en general, y utilicé cinco años de, de programa en ese momento, y los convertí en el segundo libro, que se llama Conócete y Sonriela a la Vida, que era el mismo título de la sección en la emisora en la que yo estaba eh, dando el servicio. Y ese segundo libro, eh, gracias a Dios, fue un libro que fue hecho para sanar, y las historias de éxito, es, es que es tan grato, Wanda, ver ese correo electrónico llenarse con mensajes de agradecimiento. Eso, ¿no? es, son, son cosas que, que tú trabajas en un libro, te emociona, y cuando ese libro sale a la calle es a cruzar los dedos y, y, a, y, a, y a esperar y cuando tú ves que ese resultado empieza a llegar eh, y los correos electrónicos con sus testimonios, los correos electrónicos indicando cuánto me ayudaste y gracias, entonces tú te das cuenta. La parte que más me gusta de esto es que te das cuenta que estás ayudando, hermanas sin estar ahí. Porque son personas que yo no he conocido. Uh -huh. Son personas que adquirieron el libro y tenemos una relación, pero no te conozco en persona. Yo no estuve ahí, más allá del trabajo que en un momento dado dejé. Entonces, cuando me doy cuenta que yo puedo hacer sin estar, yo le encontré una utilidad increíble a esto. ¿Ok? Entonces, de ahí sale el tercer libro, que es el que estamos ahora,
0: Captura el enfoque. Y nadie te educó para eso. O sea, nosotras venimos de una escuela, o sea, de vas a ver pacientes. O sea, de, em, empecemos por ahí. O sea, tú vas a ver pacientes, tú vas a atender pacientes. ¿Y dónde tú vas a trabajar? Tú vas a trabajar en un hospital, o vas a tener tu práctica clínica, o vas a dar clases, o vas a trabajar en la escuela. O sea, es, es, ese era, ¿verdad? Y sobre todo en aquellos años que nosotras estamos... En cuidado clínico, con esa parte, ahora... mana,
1: cuidado con la parte de los años.
0: <risa> <risa> jóvenes, 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 somos, somos jovencitas, jovencitas. Sin, sin embargo, o sea, la tecnología ha, ha cambiado, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando yo hice mi maestría, y hice mi tesis en aquel momento, pues yo tenía que estar en, en, la, en la biblioteca todo el tiempo buscándolo todo. Pero cuando hice el doctorado, o sea, era como que yo puedo acceder a todo este material sin montarme en el carro, sin meterme a la biblioteca. O sea, ¿tú sabes lo frustrante que era buscar finalmente un artículo, buscar la revista y darte cuenta que alguien arrancó la página que tú estabas buscando versus poder hacerlo desde la casa? O sea, que gracias a la tecnología todo, todo cambia. El marco de enseñanza también ahora en la academia ha dado un nuevo giro, pero a nosotras nos tocó esa guardia, esa guardia de que todavía no se ha roto Esther esta programación de tú vas a trabajar para alguien más. En ningún lado se nos enseña, tú puedes ser tu propio jefe. Bueno, al menos yo no lo aprendí en ningún lado durante la academia, en ningún lado. No, o sea, no. yo no recuerdo ni siquiera ningún profesor que, que me haya dicho fuera de abre tu oficina y ten tu práctica privada, eso es lo más lejos de ser tu propio jefe.
1: Todo lo demás
0: es, vas a trabajar para alguien más.
1: Y todavía al día de hoy, donde ya el camino está empezado, hay mucho por recoger todavía, pero ya está empezado, todavía escucho personas que me dicen, pero ¿por qué tú haces eso? Si podrías tener esta, esta opción de tener este salario fijo, de tener esta, esta eh, paga fija, este horario fijo, todo fijo, eh, y le digo es que me gusta esta parte, siento que llego más y me emociono más y me lo disfruto más y cuando el disfrute es tanto yo puedo aguantar el sub y baja de, de, de la finanza, ¿Okay? cuando yo entiendo el disfrute, uno está dispuesto a asumir los riesgos y son riesgos que se asumen con conciencia tampoco es que uno eh, se va con la emoción bien alta y olvidándose de unas cosas, no, es que uno aprende a poner las cosas en contexto y a decir ok, ¿qué riesgo voy a asumir y cómo lo voy a asumir pero con ese riesgo voy detrás de este impacto y detrás de este disfrute. Entonces, deja de ser un proyecto mío para ser un proyecto mío y de otros. ¿ok? Porque gracias a eso, personas que no conozco han recibido los beneficios y yo nunca estuve ahí, pero yo me lo disfruté. Y fíjate, yo pensaba, Esther,
0: que tú tenías dos libros y son tres. Captura el enfoque, nace a raíz de...
1: Pues mira, Captura el Enfoque, te tengo dos, dos plataformas que presentarte. Te voy a presentar la, de la parte empresarial. Porque el primer libro, que fue El humor entre teorías y prácticas, y el segundo, eh, Conócete y Sonríe, ambos fueron hechos en mi computadora pidiéndole a profesionales que lo, que lo leyeran, que lo evaluaran, que dieran su feedback, y de ahí yo me moví directamente a la imprenta sin estos procesos de ediciones formales ni nada por el estilo. Así que eh, prácticamente yo me atreví a lanzar dos libros con el espejo. Esther y, Esther y yo juntitas las dos, solitas, trabajando con eso. ¿Okay? Ya cuando entonces estoy viendo el impacto que tuvieron los primeros dos libros, digo, y si, y si le damos más forma a esto, y ahí es que conozco entonces el programa de Emprende con tu libro, participo de él y fue un proceso totalmente guiado, un proceso totalmente acompañado porque la intención era que el mensaje saliera con más fuerza sigue siendo mi voz, lo escribí como quiera en mi computadora pero sale con más fuerza porque entonces ya tengo un grupo de personas trabajando conmigo que conocen mi intención y me ayudan a llevarlo. Entonces, ¿qué se aprende en este proceso de emprender? Que a veces empezamos sola nos creemos te voy a decir una frase que tú, tú la vas a entender, yo la tuve que aprender, pero tú yo sé que tú la vas a entender. Nos creemos las Cuca Gómez, que yo todo lo hago, todo lo produzco, yo lo. ¿Cómo era que decía? Porque eso no es de mi época, es de la tuya. <risa>
0: <risa> ¡Qué atrevida! Pero es verdad, es verdad, Cuca Gómez de mi época. Yo lo
1: uso, yo lo fabrico y y yo lo, yo yo lo, lo recomiendo. recomiendo. Entonces, de repente adoptamos <risas> esta actitud de Cuca Gómez, vamos a modernizarlo con la actitud de la mujer maravilla, eh, que pensamos que lo podemos hacer uh -huh. todo y que en este mundo de emprender voy a hacer todo yo, todo yo. todo yo? Y ahí descubre entonces de que en el mundo del emprendimiento necesitas colaboradores que tú no lo tienes que saber todo, que tú no lo sabes todo, y que hay personas que, entendiendo tu propósito, están dispuestos a ayudarte, y te ayudan, y, y forman parte, y se disfrutan el proceso igual que tú. Esa parte es importante. Quien colabore contigo, se tiene que disfrutar el proceso igual que tú. ¿Sí? Así que así sale el, segundo, el tercer libro, que es Captura el Enfoque, ya con un proceso de mentoría total, con un proceso de edición, con un proceso de diseño gráfico, eh, todo eh, sincronizado, y ese libro Captura el Enfoque salió en un momento eh, de mucha tensión familiar, había una condición de salud en la, en la familia que ameritaba atenderse, eh, y llegó un momento en que emocionalmente yo me estaba sintiendo un poquito abrumada. Caí en lo que se conoce como la simpaticotonía, que es cuando ya el sistema eh, simpático está eh, usualmente muy activo y en los momentos de relajación no logras desconectarte y relajarte sino que te mantienes en high en todo momento, te mantienes con las emociones en alerta. Y me di cuenta, cuando me encontraba en Nochebuena, era, era, estábamos celebrando Nochebuena, y yo estaba eh, en high, eh, yo estaba mirando el correo electrónico a ver si había algún mensaje, si había algún texto, o sea, era esta sensación de que algo me está faltando, de que, y no me estaba disfrutando lo que era la actividad, entonces dije, espera, aquí hay algo que hacer. Ahí busco una, una colaboradora, que trabajó conmigo esa parte emocional, porque cuando uno es profesional en el área de la salud, uno reconoce también el valor de buscar ayuda en su momento dado. Así que eh, trabajamos unas excepciones de, de hipnosis en aquel momento, logro estabilizar, y cuando estabilizo, utilicé la fotografía como mi mantra. Y yo viví la experiencia de estar desenfocada. Yo viví lo que es cuando uno se desenfoca y de repente uno actúa en automático cuando las cosas las haces porque hay que hacerlas, no porque te las estás disfrutando. Todo lo que el libro está describiendo, ese proceso de enfermarte, son tantas cosas que yo me di cuenta que estaba viviendo que yo dije, ok, vamos a hacerlo así. Utilicé unas clases de fotografía para relajarme, me relajé tanto y me lo disfruté tanto, se convirtió en mi mantra que yo dije, la fotografía es como la vida, hay que enfocarse. Y ahí entonces hago la analogía en seis clics. Y el libro no tiene capítulos, el libro tiene clics. Y es este momento en el que tú te enfocas, te das cuenta cuáles cuál son es, eh, eh, las consecuencias que estás viviendo de ese desenfoque y decides continuar y hacer tu plan y disfrutar el resultados Y ahí es que sale el, el tercer libro que gracias a Dios estoy muy orgullosa de él. Y se ve la diferencia de cuando permites que otros colaboren contigo a cuando... Te apoderas del proceso y lo dejas solito. Se ve la diferencia.
0: Eso te iba a preguntar, si viste la diferencia en este libro versus los dos anteriores.
1: Vi la diferencia en trabajo, un trabajo de mayor calidad. Vi la diferencia económica. Vi la diferencia en términos del impacto en, la, en las personas. La diferencia se ve eh, enorme. Para más decirte, mis primeros dos libros Nunca estuvieron en Amazon, con este proceso lo pude establecer online, así que es mi, de los tres el, el único que se ha vendido online. Y tuvimos la, la dicha de que en la primera noche, la noche de lanzamiento, logramos la posición número cuatro en los bestsellers de Amazon en español en psicología. Así que ya con eso te estoy diciendo de que cuando tú permites que personas que conocen otras áreas que no son las tuyas se integren a ti y permites que participen del progreso, que te critiquen y te digan, mira, hay que mejorar esto, hay que trabajar esto, este es tu fuerte, fortalécelo más. Eh, tú notas los resultados, pero pues, hermano, hay que dejarse ayudar. En casi todos mis episodios le digo a la gente, necesitas
0: ponerte en manos expertas. Aquí varios errores de los emprendedores. Número uno, lo que estabas hablando del síndrome de Cuca Gómez que ahí finalmente me dijiste vieja, no te lo perdono.
1: Pero lo hice finamente, fíjate, lo hice finamente. Sí,
0: muy fina, muy fina, nadie se dio cuenta, no, nadie se dio cuenta. Pero quiero que sepas que La Mujer Maravilla es mucho más vieja que eh, Cuca Gómez. La Mujer Maravilla salió antes que Cuca Gómez, quiero que sepas. Pero bueno, nota parte. Oh, uno de los errores de, de, de tantos errores que cometemos nosotros los emprendedores, incluida yo es querer hacerlo todo sola solo, y lo que hay ahí detrás es esa creencia de lo tengo que hacer todo por dos razones porque nadie lo va a hacer mejor que yo una, y dos, porque no tengo el dinero para pagarle a alguien más entonces hay que trabajar con esas dos cosas. Y ese nos lleva a otro error, que, que sería el error número dos. Estamos cerrados al feedback, estamos cerrados a la retroalimentación. Y si hay algo que nos va a apoyar precisamente a pulir nuestro proyecto de emprendimiento, es precisamente tener a otra persona que nos diga, esto me gusta, esto no me gusta, esto hay que hacerle un giro, esto hay que darle otra vuelta. Si nos estás escuchando, ¿sabes que Hay que sacar una partida para que tengas a tu mentor, para que tengas a tu mentora. Oye, emprender es maravilloso, pero es un reto. Es subir una cuesta empinadísima y no cualquiera sube la cuesta. Entonces no se trata de subirla por subirla. Es que tú quieres subirla para disfrutar el paisaje, para aprender, pero también, caramba, tener tus resultados. Porque estás haciendo todo esto porque posiblemente la meta es dos cosas, llegar a la gente, contribuir a la gente, pero también la meta es monetizar. Entonces tú quieres llegar a las personas y también tener esa retribución. Y para poder tener esa retribución necesitas tener un plan y rodearte de gente que te apoye a lograrlo. Así como escuchaste a Esther que estaba en su fase de Cuca Gómez, yo también. <risa> yo también, o sea, te estoy hablando de errores que yo he cometido. Y que posiblemente tú estás ahora escuchando y diciendo, yo estoy en esa fase de, oye, no, no tengo el dinero, no tengo el dinero para pagar un, un mentor. Pues, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas entonces hacer para generar un dinero adicional y que tengas ese coach y que tengas ese mentor y que tengas esa, ese empujoncito, esa, esa mirada de alguien que, número uno, conoce el viaje emocional y, número dos, te puede apoyar a crear ese resultado. Ahora, sabiendo también que no hay fórmulas mágicas porque, o sea, tú puedes tener el mejor mentor, el mejor coach del mundo, pero nadie lo va a hacer por ti. Yo se lo digo a mis clientes. Es como, mira, si yo tuviese una varita mágica, en esta conversación lo resolvemos entre dos 2, 1. Pero no, requiere dedicación, esfuerzo, compromiso.
1: Y aquí viene la parte de darle compromiso a las, a las acciones, porque cuando comienzas a ver el dinero que hay que invertir, pero lo empiezas a ver como un gasto, entonces esa mentalidad lo que está haciendo es que te está echando hacia atrás, te está dejando en esa primera zona eh, dolorosa. No es un gasto, es una inversión. Y de igual manera, sobre todo, una de las cosas en las que quienes me conocen saben que yo soy bien independiente. A mí me gusta esta, esta sensación de que hago las cosas porque quiero, porque puedo, y abrirte a que venga una persona y te diga, esto hay que mejorarlo, esto es de esta manera, esto no puede ser así, es darte ese permiso a que te saquen de, de, de tu propia caja y que te estrujen y que te den vueltas como si fueran un abrazo a quiropráctico y te dejan con el mismo dolorcito por dentro, pero cuando terminas, tú ves ese resultado y tú sabes que tú te estiras y tú te sonríes y, y, y realmente lo que estás haciendo es ganando. Así que la, el pensamiento tiene mucho poder en esto y lo primero es sentir que no estás gastando. Tú estás, estás invirtiendo en ti, estás invirtiendo en tus ideas, estás invirtiendo en tu proyecto y eso que ahora inviertes, si lo trabajas, porque como mencionaste, no hay formas mágicas, eh, si lo trabajas, a la hora de la verdad lo vas a recoger como buenos frutos.
0: Y entender también que dentro de emprender también caemos en nuestra zona cómoda. Llega un momento que estás en la zona cómoda. Y pensamos que no, porque tenemos las redes sociales, porque hicimos el post, porque estamos en X proyecto, estoy vendiendo tal cosa, pero podemos caer en esa zona cómoda. Entonces, clave tener gente a tu alrededor especialmente gente que sabe de qué se trata esto porque te hace ciertas preguntas y gracias a esas preguntas tú dices, ay, espérate un momentito que estoy yo aquí perdiendo el tiempo déjame hacer algo diferente Esther, no sé cuál ha sido tu experiencia pero cuando caemos en esa zona cómoda se nos activa nuevamente la zona de pánico empezamos a cuestionar si de verdad quiero hacer esto o no quiero hacer esto. Básicamente es como esa aventura emocional, ¿verdad? De la, de la montaña rusa de, ¡uh! Aquí voy, esta es mi idea, esto es lo que yo quiero, para acá yo voy, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a vender, este es el plan. Y de inicio el plan está maravilloso, pero ¡pum! Nos, nos chocamos con la realidad. Y varias cosas de la realidad puede ser que tú pensabas que tu producto era único, especial y diferente y resulta que hay otra gente que está haciendo algo similar a lo tuyo.
1: Y en ese proceso es importante tener esa agudeza sensorial, en mantenerte alerta, ver lo que estás haciendo, reconocer lo que estás sintiendo, eh, reconocer cuando de alguna manera ya está perdiendo el efecto en ti en las personas, o sea, estar con, pendiente a esos detalles que hacen la diferencia, porque cuando se cae en esa zona cómoda y te olvidas, eh, vas a despertar lamentablemente con la noticia de que ya lo que estás haciendo no produce, ¿ok? Y no te está dando la emoción, volviste a caer en automático, pero cuando estás muy alerta a que mira, es, esto está bajando este número, esto no estoy viendo el mismo resultado, eh, hay otras nuevas propuestas, tengo, vamos a actualizar la nuestra, en ese caso, mira, te mantienes activo y es esta nueva emoción es prácticamente revivir las emociones iniciales para mantenerte activo. Y conectar con tu propósito. O sea, ¿para qué tú querías hacer eso
0: en particular? Yo creo que eso es fundamental tenerlo. ¿Cuál era tu intención? ¿Cuál era tu propósito? ¿Para qué diseñaste lo que diseñaste? Y eso te va a servir de inspiración para, para seguir moviéndote. ¿Qué ha sido lo más difícil, lo más fácil en esta aventura de emprender para ti?
1: Para mí lo más fácil ha sido las personas que encuentro en el camino. Eh, yo siempre digo, empieza sola, que cuando tú transmites la emoción, cuando a ti de verdad te gusta, pero es que te tiene que gustar, tú lo, tú lo explicas y lo presentas de una manera que siempre te vas a encontrar a alguien que te diga, cuenta conmigo. Eh, y cada vez que estoy hablando de algo y alguien me dice, cuenta conmigo, añádeme, me quiero unir a ti, eso para mí es una emoción y yo lo encuentro sumamente llevadero. Y hay veces que empiezo las ideas sola, cojo mi libreta y escribo la idea sola, y cuando me doy cuenta ya tengo personas diciéndome cuenta conmigo. Entonces eso se vuelve maravilloso. Yo lo encuentro fácil, pero reconozco que esta, esta, esta parte de emocionarte, si no me emocionara no lo podría transmitir y la gente no se te va a unir. Porque si algo tiene cada persona en esta vida es que está ocupado y con sus respectivos trabajos. Eh, así que es la emoción con la que lo cuentas, la que hace que los demás se contagien y quieran formar parte de eso que saben que es bueno. Lo más difícil es la autoconfianza, ¿okay? es, Esa parte de autoconfiar, esa parte de, de saber que la duda viene, pero irte por encima de la duda, de, de atreverte y decir, yo puedo hacer esto, más allá de la boca, ¿eh? yo puedo hacer esto pero sí vamos a hacerlo, eh, a veces eh, se titubea, y si me preguntas eh, de mi parte es, es, es clave el confiar en ti, para entonces trabajar con lo demás.
0: Para mí lo más difícil ha sido el que yo lo quiero hacer todo yo <risa> <risa> literal la coca Gómez o sea, lo quiero hacer todo yo todo, todo, todo lo quiero hacer yo y hay gente a mi alrededor que ha estado dispuesta a apoyarme en este proceso y yo no lo he visto porque estoy, estoy con el punto ciego de cómo lo quiero hacer yo, ¿verdad? Esa necesidad de control.
1: Tú a de, tu estilo.
0: En este Exactamente. Mía, a mi manera, a mi forma. <risa> <risa> en, entonces no, no veo, no veo, no me doy cuenta que realmente hay otras personas que me pueden apoyar en ese proceso. Entonces, ¿qué ha sido la bendición el tener esas personas y que esas personas tengan el amor hacia mí lo suficientemente grande para decirme en mi cara lo que me tienen que decir? Desde la honestidad y moverme y decir, oye, nena, pero es que, yo puedo estar aquí y puedo apoyarte y puedo apoyarte a que se le suba el nivel a esto y darme cuenta de eso es como, oye, qué cool, qué cool sentirte acompañada, qué cool saber que no tienes que saberlo tú todo, que no tienes que hacerlo tú todo y que lo único que se requiere es levantar la mano y decir, ok, estoy lista para recibir el apoyo o moverte y buscar el apoyo. Por eso es que en todos los episodios yo le digo a la gente, tu sistema de apoyo es fundamental. Porque a mí eso es lo que me ha, me ha apoyado y lo que me ha sostenido por tanto tiempo.
1: Yo te puedo contar que esa parte eh, prácticamente la puedo dar por superada, por eso es que no te la menciono, pero en un principio eh, con esa idea similar de Cuca Gómez, de que todo yo lo quiero yo a mi estilo, de mi forma, y cuando yo diga y una persona se integraba a moverme un poquito el muñequito yo salía hasta con espasmos de las reuniones, con espasmos con dolor en los dientes de tanto que apreté la quijada porque es, es eso te están sacando de esa zona te están, te están llevando a algo diferente y aprendí que cuando lo hago solo a mi manera eh, solamente el buen resultado lo veo yo, pero cuando permites que otras personas se integren y empiezas a ver el alcance entonces es como que aprende también a hacer las cosas diferentes, vamos, a ir nuevas versiones, están aquí con toda intención, gente que sabe, confía que esto va a quedar bien, ¿okay? Y me acuerdo mucho a cuando yo intento eh, decorar algo, y me doy cuenta que quedó feito, pero cuando consigo a alguien que sabe de decoración y me dejo <risa> llevar por pues, sus recomendaciones, ¡qué bonito se ve! ¿okay? <risa> Mira, hermana, yo tengo un, un problema grave con el, yo lo intenté, eh, de hecho, en el libro Captura el Enfoque aparece la historia, ¿Tú te acuerdas eh, donde llegamos a trabajar juntas que al lado había una frutera? Sí, sí. En esa frutera... En Caguas. Exacto. En esa frutera, eh, en un momento dado, era sábado, y yo quería, eh, ya estaba como que con ese deseo de, de las frutas y me fui al supermercado y las compré todas, eh, llegué a mi casa, las piqué, hice la mezcla, cuando me voy a comer mi ensalada de frutas no sabía igual. No sabía igual, ¿Okay? Entonces ya tenía esa experiencia, recuerdo la experiencia de niña, donde escuchaba la guaguita que hacía, ¡ting! 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 Mientras tú estabas viendo a Cuca Gómez los sábados, estaba la guaguita del tin. Entonces, ¿qué tú decías? Yo quiero. No, el helado. Ella
0: no conoce a Cuca Gómez, ella no conoce a Cuca Gómez, no, ella sabe que lo daban los sábados, pero ella no lo conoce, ok, sigamos con el helado, yo quiero helado, ahí nos quedamos, yo quiero helado.
1: Yo quiero helado, eh, y siempre que un niño una niña en su casa, en su familia dice, yo quiero helado de la guaguita que está pasando, ¿qué te dicen en tu casa? En la nevera hay helado, pero es que no sabe igual, o sea, nunca nadie entendió que no sabe igual. Pues qué pasa? Ya yo he aprendido con la vida de que el helado no sabe igual, de que las frutas, por más que lo intenté, no me quedó igual. Y así por el estilo, pues mira, cuando se trata de proyectos ahora en la vida adulta, intentarlo hacer solo por mi cuenta no va a quedar igual. Así que vamos a empezar a confiar en las personas que están con toda disposición eh, ayudarnos y vamos a dejarnos guiar. Y entonces ahí las cosas ganan su sabor. Qué bueno cuando rompemos
0: con la barrera que sea, porque puede, puede ser inseguridad, puede ser desconfianza, puede ser control, lo que sea, pero qué bonito es poder romper eso y darte cuenta que sí se puede lograr y sentirte apoyada, porque es que también ese sostén es importante, Esther. O sea, para mí ha sido como, ok, puedo respirar, Sé que lo que estoy haciendo me va a llevar al, al resultado que yo estoy buscando. Sé que sola puedo hacer muchas cosas, sin embargo, también reconozco que acompañado el viaje es más divertido.
1: Definitivo que sí, te lo disfrutas más y esa celebración ya no es sola, esa celebración es con personas que, que saben lo importante que es. Pues entonces vamos
0: a las recomendaciones, Esther, vamos aquí, vamos a compartir con ustedes Nuestras recomendaciones, que como siempre te digo, esto no está escrito en piedra, esto es lo que ha funcionado para nosotras y con mucho amor y cariño lo compartimos contigo. Ojalá sean de valor también para ti. Y la primera recomendación es que todas las emociones son válidas. ¿Qué me dices de eso, Esther?
1: Todas. El coraje es válido y el coraje te permite destruir, pero te permite construir. Así que son esos momentos de coraje a veces donde uno dice voy a hacer esto de esta manera eh, y voy a salir de esta zona y hacerlo el llorar es válido te permite desahogarte el miedo es válido porque estás reconociendo que algo es diferente y sobre todo las otro tipo de emociones como lo es el humor, como lo es el bienestar la alegría, el celebrar hay personas que luchan y luchan pero cuando llegan los momentos de éxito no se lo celebran porque sienten que no están siendo que no están siendo modestos que necesitan ser un poquito más humildes no, si usted se esforzó, usted celebra en grande porque es producto de tu trabajo, así que aquí todo torbellino de emociones cuenta
0: todas las emociones son válidas o sea, ya basta de que nosotras mismas nosotros mismos estemos aquí quitándonos valor y, y quitando y juzgando también nuestro proceso, porque oye, es una aventura y en la aventura hay de todo, yo no sé si tú te has ido de vacaciones con tu familia y en medio de las vacaciones pelea, ¿te ha pasado?
1: sí me ha pasado
0: a mí también. A mí también. Y es como mano, en serio, estamos de vacaciones y estamos peleando. Oye, porque se convierte en una aventura. Así que en vez de juzgar que nos estamos peleando, pues ok, es lo que está pasando, es la tristeza, es la rabia, es el dolor, la frustración, lo que sea. Ya basta de juzgar eso, simplemente reconoce lo que sientes y es válido lo que sientes. Recomendación número dos, disfruta el proceso. Yo creo que esa se explica por sí sola. Gózatelo y disfruta. Tú ahorita dijiste una frase que me gustó y es, asusta pero gusta. Y mientras yo te escuchaba, yo estaba acá en mi mente. Estaba, asusta pero gusta, gusta. Asusta, asusta, pero pero gusta. gusta. Asusta, asusta pero gusta, asusta pero gusta. Porque son frases que, que hay que hacerlas mantra, hay que hacerlas canciones, porque se convierten en esa gasolina, como, ok, por supuesto que asusta emprender, claro que asusta renunciar a tu trabajo y dedicarte a crear tu línea de, de productos o lo que sea, lo que tu proyecto de emprender, claro que, que asusta. Pero como bien dijo Esther. ¿Te gusta? ¿Te lo estás gozando? ¿Te lo estás disfrutando?
1: Y, es, y ese gusto lo que haces es, es que le prestes menos importancia al susto. Sabes que está ahí, pero cuando hay algo importante que te está afectando, tienes que buscar algo más importante que te aleje de eso. Y en estos casos, cuando te está gustando lo que estás haciendo, el gusto va muy por encima del susto. Todos
0: a la misma vez. Vamos a cantarlo. Asusta pero gusta, una, dos y tres.
1: Asusta pero gusta, asusta pero
0: gusta, asusta, asusta pero gusta. Asusta, 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 pero asusta, pero gusta. gusta. <risa> ay, ay, no eh? ay, porque el... hay que buscarle
1: el humor. <risa> Vamos a cambiarle el título al <risa> episodio de hoy, ponle asusta pero gusta.
0: <risa> pues se lo podemos cambiar, claro que sí. <risa> Asusta, pero gusta. <risa> ok. Recomendación número tres, reconoce tus caídas, reconoce también tus logros.
1: Mujer, cuando, cuando uno está en este proceso de emprender parte del proceso es que puedas, que caigas, parte del proceso es que las cosas no salieron como la estabas planificando, parte del proceso es ver que te esforzaste mucho y el resultado está por debajo de tus expectativas y a veces ni siquiera hay resultados. Y eso cuando llega, mira qué curioso somos los seres humanos, que cuando la caída llega la vemos grande, ¿okay? la vemos grande, eh, nos duele, la sufrimos, pero cuando de repente tienes el resultado que quieres, cuando quizás tu expectativa se fue más elevada, mira, de igual manera hay, hay que buscar esa forma de celebrarlo desde el más mínimo detalle, eh, de, la, de la más mínima información adicional, celebrala si es resultado de tu trabajo. si que se reconoce tus caídas, pero atrévete a celebrarte y atrévete a identificar cada triunfo. Quizás todavía no estás donde quieres, pero ya no estás donde estabas. Y ya eso es algo para uno arrancar con tremenda sonrisa. Así es. Cuando
0: yo me caigo, por supuesto no es simpático, me da mucho coraje, me da mucha tristeza, pero me pregunto, ok, ¿qué necesitas aprender de esta caída? Porque no vas a resbalar de nuevo en la misma esquina, no vas a caer de nuevo en el mismo hueco que necesitas aprender de ti, que necesitas aprender acerca de la manera, la forma que hiciste esto en particular, porque para eso está la caída, la caída está ahí para aprender algo en particular, así que en vez de resistir y pelearme porque me caí, levántate y recuerda, me asusta pero gusta, me asusta pero gusta. Yo creo que yo me acuesto esta noche cantando. Yo creo que la gente que nos está escuchando también lo mismo, porque de eso es que se trata ser emocionalmente fuerte y tu podcast que se llama Humor en su Punto. Oye Esther, y tú eres la experta aquí en el humor, si no somos capaces de mirar nuestra historia y sonreír, entonces ¿qué hacemos?
1: La opción que nos queda no es muy grata. Y es prácticamente resignarte, eh, abandonarte. Yo creo que la palabra clave es esa, es abandonarte. Y en esta vida tenemos que tener esa disposición a ver las cosas con humor, a aprender de ti, a reírte de ti misma. Es bien importante ser reírse de uno mismo, reírse de las cosas que pasan. Y el humor no es un tipo de disfraz. Una de las cosas que enfatizo mucho es esa. No se trata de un disfraz, se trata de que sirve como amortiguador. Y cuando llega aún esos momentos que la vida nos da bien duro y que es bien difícil, uno puede reír, uno saber que quizás hoy estoy en dolor, pero en algún momento yo me voy a reír de esto. En algún momento voy a volver a sonreír hasta que llegue la situación en la que me lo esté disfrutando como antes lo hacía. Hoy me duele, pero vamos a esperar al día de mañana.
0: Esa es la invitación, aprender a reírnos de nosotras mismas, de nuestra metida de pata, de nuestros errores. Y quizás al principio nos reímos con las muelitas de atrás, pero bueno, hay que buscar dentro de lo negativo, aprender a buscar cuál es la lección y una vez veo la lección, de seguro voy a encontrar el lado positivo de eso. Recomendación número tres, reconoce tus caídas, reconoce tus logros. Y la recomendación número cuatro, celébrate, celébrate, celébrate todo lo que haces. Todo lo que haces, todo aprendizaje, todo es bueno. Todo está añadiendo, está añadiendo información a tu vida. Y quizás esa información hoy tú no la puedes entender porque es una información que es amarga, que es una información que vino pintada con tristeza, pero créeme, toda información es buena. Y te va a llevar a crear algo ex extraordinario. Así que atrévete a celebrarlo a absolutamente todo. ¿Qué
1: piensas de eso? Hay, hay momentos en los que nos toca celebrar y son dignos de, de hacerlo. Y esos momentos de celebración siempre es bueno mirar hacia atrás y darte cuenta que, fíjate, ayer pensé que no era posible y hoy mira el resultado aquí, me lo estoy viviendo. Y cuando haces ese comparativo y observas el viaje, te das cuenta cuánto aprendiste, cuánto añadiste y que tienes todo el derecho ahora de sentirte del lado opuesto, del lado de satisfacción, del lado del logro, del lado de, de, de que tú lo que quieres es hacer, contar y celebrarlo. Mira, definitivamente vale la pena. Siempre que me siento sumamente alegre, me gusta hacer esa comparación. Esa comparación porque esa comparación es la que me permite que cuando vuelvo un momento de tristeza, yo reconocer de que yo he estado en la tristeza antes pero detrás de cada tristeza pasa el tiempo, aprendo y vuelvo a sonreír. Y cuando yo veo ese efecto cíclico y llega la próxima tristeza, yo digo, estamos en, en esta etapa. La próxima va a venir y la estoy esperando, aunque hoy la vea lejos, pero la estoy esperando.
0: Y esa celebración con todo, porque también a veces somos, pensamos que está prohibido celebrarse, porque lo confundimos con es que hay que ser humilde. Eso. Hay momentos que yo digo, mira, que no tiene nada que ver con humildad. Oye, celebra tu resultado, Para porque nada. mira que te fajaste, mira que estuviste ahí. ¿Cómo, cómo que no lo vas a celebrar? Porque... No, hombre, no, venga, celébralo. Oye, y, y muchas veces nosotros decimos, es que es un logro pequeño, es que es un no. logro grande no me gustan esas etiquetas, es simplemente no. un logro, lo lograste, te moviste y, y eso hay que celebrarlo, hay que mirarnos en el espejo y aprender a, a decirnos a nosotras mismas, oye, eres grandiosa, maravillosa, lo hiciste por encima de
1: tirarnos besitos y todo. Yo adquirí una, una práctica eh, y fue que cada vez que termino una conferencia, cada vez que termino alguna actividad, yo bajo la tarima o donde quiera que esté, y yo me voy celebrando en el camino. O sea, yo acabo de terminar la actividad y yo empiezo a decirme, te quedó brutal, qué bien lo hiciste. Comienzo a hacerlo y luego me digo, hay cosas que mejorar y las vamos a buscar porque vamos a mejorarlas. Pero hoy, hoy yo tengo la conciencia de que yo hice ahí lo mejor que yo podía hacer hoy. Ya aprenderé para hacerlo mejor mañana. Pero no me voy a, a quedar pensando en que pude haberlo hecho mejor, que solía hacer la tendencia es que yo esto lo pude haber hecho mejor sí lo pude haber hecho mejor, pero es que yo le di hoy el corazón, y si yo le di hoy el corazón yo voy a celebrar a lo que yo hice hoy de todo corazón, ya mañana bregamos con el gesto.
0: Muy buena estrategia porque igual por nuestra necesidad de perfección y nuestra autoexigencia qué manía de ver la mancha en vez de ver <ríe> todas las cosas bellas y maravillosas nosotros estamos mira, eso está sucio es como, oye, pero viste toda la belleza que hay alrededor. Sí, pero eso está sucio. Es como, ok, está bien. Y, y muchas veces nos enfocamos ahí cuando es una cosa versus todas las cosas maravillosas que están alrededor. Entonces, ojo, no es que te estás mintiendo, no. Es que estás reconociendo que hay muchas cosas extraordinarias y que hay un detalle que necesitas afinar y que necesitas trabajar celebra absolutamente todo y si me preguntas a mí, todos tus logros son grandes, todos son grandes. ¿Y por qué son grandes? Porque decidiste tomar acción, te comprometiste, hiciste que eso sucediera y eso lo hace grandioso. La quinta y última es, pregúntate
1: cuál será tu próximo logro, qué sigue, cuál es tu plan. Eso, eso es bien importante porque la vida no se acaba ahí qué bueno que lo lograste, vamos a celebrarlo pero mencionamos ahorita que no podemos caer de nuevo en la zona cómoda ¿okay? esa tendencia existe así que celebraste este, chévere, ¿qué sigue ahora? rétate cada día a más, rétate a lograr algo nuevo rétate a nuevos resultados, rétate a hacer las cosas diferentes rétate a actualizarte mantén ese reto y mantén esa llama de que todavía hay cosas que hacer y mientras lo hagas tu mente se va a mantener activa, tu mente, tu mente siempre va a estar buscando qué es lo nuevo que puedo lograr ahora, y esa experiencia es una riquísima, así que celebramos el logro que se hizo, pero después viene la pregunta, ajá, ¿qué viene ahora? Y eso es un proceso de uno estirarse mental y emocional y espiritualmente, que, que eso vale oro. sí. Si algo
0: tú quieres que suceda en tu vida depende totalmente de ti. A mí me encantaría que viniera alguien y hiciera todos mis sueños realidad, pero pues eso no, no, no funciona de esa manera. Te toca a ti establecer cuál es ese plan de acción, te toca a ti comprometerte, te toca a ti diseñar ese plan y dale que tú puedes. Claro que puedes, puedes crear cosas magníficas y extraordinarias. Lo único que se requiere es tomar esa acción. Y, por supuesto, juntarte con personas que te acompañen a andar ese camino. Recuerda que estás acompañado, así que busca a esa gente. Aquí tienes a Esther, que es una experta. Ella tiene sus programas de mentoría. Tiene uno que está utilizando, que empieza próximamente. Así que escríbele, búscala en, la, en las redes para que trabaje su plan de mentoría grupal que está inspirado en su libro Captura el Enfoque. Aquí tienes un excelente profesional de servicio de apoyo para que tú te enfoques en lo que de verdad tú quieres crear para ti. Búscala. Ya sabes que la puedes conseguir en Instagram, en Facebook. Ahora cuando terminemos este podcast, Busca su podcast Humor en su punto y como siempre te digo, como siempre te digo y como siempre te pido, si nos escuchas, si me estás escuchando por alguna de las plataformas de Apple, regálame tres minutos de tu tiempo, entra a la plataforma, déjame un comentario amable, dime qué te llevas de este programa, qué te llevas de Emocionalmente Fuerte, qué te llevas de este episodio, toma una captura de este episodio, súbelo a tus redes sociales, taguéame, también puedes taggear, etiquetar a Esther, me encanta, me fascina ver todos esos comentarios, saber de dónde nos están escuchando. Y por supuesto, esas cinco estrellitas, esas cinco estrellitas, regálamelas, porque eso me apoya a llegar a otras personas, personas así como tú, que quieren ser emocionalmente fuertes. Recuerda suscribirte a la lista de correos electrónicos. Ya tú sabes que hay unos episodios que yo envío una tarea para que sigas trabajando contigo y que sigas profundizando. Así que en las notas del programa te voy a dejar los enlaces para que puedas conseguir a Esther. Y también te dejo el enlace para que te puedas registrar en la comunidad Emocionalmente Fuerte en la lista de correos electrónicos. Como siempre, Esther, un honor, un privilegio compartir contigo, como siempre que hablamos, atacada de la risa. Me encanta, me encanta compartir los espacios contigo. Así siempre es un honor, un privilegio. Y, y la risa es el ingrediente esencial en nuestros, en nuestros encuentros. Así que gracias por compartir tu amor, tu magia, tu cariño conmigo, ahora con... La comunidad de emocionalmente fuerte, bendecida de tenerte en este mundo, bendecida de conocerte y de llamarte amiga. Eh, gracias,
1: gracias, Wanda, gracias por estar en mi vida, gracias por haber llegado y quedarte, aunque hubo un lapso como de 10 años que se perdieron. <risa> Mentira,
0: déjame eh, dejarlo bien.
1: Estamos
0: creando, estamos creando, estamos creando. Miri, que 10 años perdido.
1: ¡A tres vidas! Así que sinceramente agradecida de, de que estés, de que te hayas quedado, de que compartas, de que abras tu comunidad y me permitas eh, hacer entrada para compartir con tu gente. ¿Qué te, ¿qué te puedo decir? Ciertamente esa sonrisa, ese humor, ese deseo, ese finalizar un trabajo, un proyecto, una llamada y uno quedarse sonriendo por un buen rato más, además de que hoy nos quedamos songiendo y nos quedamos cantando, así que me llevo doble dosis hoy. Eh, gracias, de verdad que gracias. Ah, ¿Cuál es la
0: canción, Esther? Que no se nos olvide. No Asusta, se
1: nos olvide, ¿cuál es la canción? Asusta pero gusta. Yo creo
0: que, que ese se debe ser el hashtag. <risa> Así que todo el mundo ponga ese hashtag. más, suba un video, suba un video bailándolo. Asusta pero gusta. Asusta pero gusta. Asustate, asustate, pero pero gusta. gusta. <risa> Hay alguna gente que dirá a esta banda como que le falta un tornillo. Pues quiero. Gracias que sea a Dios. Me falta uno, me faltan varios, me faltan varios.
1: <risa> Y estamos felices por eso. Hay varios
0: tornillos. Y estamos felices y estamos gozosos porque este es nuestro ser auténtico. Felices de, de, de compartir este espacio semana tras semana con cada uno de ustedes. Así que oficialmente nos despedimos. Gracias nuevamente,
1: Esther. Gracias a ti. Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden conectarse con Humor en su punto y espero que nos pues volvamos a ver pronto.
0: Así será. Vamos a seguir sembrando las semillitas de posibilidad infinita en cada uno de los corazones que te encuentres por ahí porque ser emocionalmente fuerte es un asunto de todos, es un asunto de todas. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Este programa, emocionalmente fuerte, no pretende diagnosticar ni ofrecer tratamiento a la información que se facilita, no debe considerarse un sustituto de la atención o tratamiento terapéutico o psicológico. De necesitar intervención, es importante que coordines una cita con tu profesional de ayuda. Hasta la próxima semana, bendiciones.